0: Olá, olá, infinitres! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversa Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. E no episódio de hoje eu trago para você uma fala que eu fiz no simpósio Saber para Cuidar, da Faculdade Federal de Santa Maria. E como tema, eu decidi fazer uma pequena provocação com a seguinte pergunta... É possível naturalizar o luto? O que, que você acha? É possível naturalizar o luto? Preste atenção, eu estou falando sobre naturalizar e não normalizar. Eu agradeço à Faculdade Federal de Santa Maria pelo convite e por nos autorizar a compartilhar esse conhecimento com nossos ouvintes. Vamos ouvir? A fala que eu preparei hoje para vocês é falar assim, sobre a morte e o luto. É possível naturalizar essa conversa? fazer com que ela seja mais natural, que ela não seja tão desconfortável. E é, eu fico muito feliz por ter um grupo gigante de pessoas aqui interessadas nesse assunto. Só assim a gente... Só assim não. É assim que a gente vai naturalizar essa conversa. E De você estar aqui participando, de vocês estarem interessados, é, pegando aqui uma noite... Pegada uma hora comigo aqui para falar sobre isso. Então, assim, sim, é possível. Então, a pergunta que eu trago, é possível naturalizar? Eu já respondo sim, é. A gente poderia acabar por aqui a minha conversa, mas eu vou falar um pouco mais. É... E outra coisa que eu, que eu adorei, o nome do evento, né? Saber para cuidar. A gente até fez uma camiseta do Infinito, que acho que a gente já tem ainda, que falava assim, sabedoria e amor. Antídotos para dor total. Né? Acho que muita gente sabe né? sobre o total aqui E a gente discutindo sobre essa camiseta Porque muitas vezes cuidados paliativos é, Às vezes tem uma, uma um entendimento De que é ser só muito fofo De cuidar com carinho, com amor e basta Não é suficiente É o saber Tem muita sabedoria né? Então tem todo um processo de manejo correto De dor, de técnicas Então tem muito saber para poder cuidar para você ser responsável. Então, parabéns pela escolha do nome. e Obrigado. Estou muito feliz mesmo Tá, aqui. Eu queria estar olhando para todos vocês e participando numa sala. Espero que isso aconteça logo um mais. Mas, para eu sentir que eu não estou sozinho, apesar que eu já estou sentindo aqui pelos comentários de vocês, obrigado, eu queria primeiro fazer uma pergunta. De 0 a 10 qual o nível de desconforto para vocês para falar de morte, para falar de luto. Tá? O quão desconfortável você fica. Zero, eu não fico nada desconfortável, falo sobre isso tranquilamente na, na, na faculdade, com os meus pacientes, em casa. Zero desconfortável. Dez, eu não dou conta, eu não consigo falar sobre isso. De zero a dez. Como, coloca para mim, eu quero sentir aqui esse grupo, mais ou menos uma média de desconforto que vocês estão aqui. Não me deixe só, hein? Me responda. Queria ter uma ideia. Oito. Samara está desconfortável. Quatro. Bom, agora veio noite. Oito, quatro, seis, sete, seis, sete, quatro, cinco, zero. Olha, Seis, dois, seis, oito, sete, zero, muito bom. Ou seja, tem do, do, desse do que veio essa pequena amostra que, que chegou aqui para a gente. Mostra que tem, né? É, uma, é um desconforto, é desconfortável, porque é uma conversa onde a gente tem que sustentar um espaço de vulnerabilidade, de dor, a gente se expõe, a gente se emociona, a gente mostra a nossa dor, ou está recebendo, né? ou está se mostrando ou vendo isso de uma outra pessoa, sabe que a pessoa talvez tem uma reação, a gente não sabe como contornar, então muitas vezes isso pode ser desconfortável sim. E é importante reconhecer. Eu acho que quando você reconhece o desconforto, ele já começa um pouquinho a dissipar. Então, assim, é desconfortável falar sobre isso, mas vamos falar sobre isso. Não é desconfortável, eu vou vir as costas e não vou falar. Como é que eu vou achar formas de lidar com isso? Então, é um trabalho que eu procuro fazer no infinito, que é ajudar as pessoas a terem repertório, né? Terem repertório para poder abrir conversas e tudo mais, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, sim. Uh, as meninas puderem me ajudar e compartilhar, obrigado. É, então, era essa pergunta, né? Morte e luta, é possível naturalizar essa conversa? eu falei, sim, é possível, obrigado tchau. Uma brincadeirinha, tipo, é. E é, é porque eu vivo isso, eu vivo na minha vida, eu vivi isso cada vez mais e com tudo que a gente tem de retorno das pessoas que nos acompanham no Infinito desde então, o, e mesmo eu sentir a maturidade lá da nossa comunidade, das conversas, como que as pessoas estão mais dispostas. Um post que eu fazia no começo do movimento e que causava mais estranhamento, hoje as pessoas se abrindo muito mais. Então, a gente está naturalizando, né? fazendo com que seja natural. E eu quis trazer para vocês aqui o conceito da palavra tabu. né? Que tabu, assim, todo mundo falando não, porque é tabu, tabu. Mas se a gente for entender exatamente o que é, então, tabu, assim, originalmente, era relacionado assim, a uma instituição de fundamento religioso que atribuía caráter sagrado, a determinados seres, objetos e lugares, interditando qualquer contato com eles. Ou seja, ele é tão sagrado, ele é tão superior, que eu não posso chegar ali, eu não tenho acesso. Então, é tabu nesse sentido, mas daí que passou a ser interpretado como qualquer tipo de proibição. Então, a gente distorceu isso, né? a gente está aqui para distorcer o entendimento. Então, ele fala sobre caráter sagrado, que interditou qualquer contato com eles, né? com esses seres, objetos ou lugares. E é o que a gente faz quando eu tenho no, 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 no infinito, que é a nossa assinatura, né? o, nosso, o nosso mantra, é criar conversas sinceras sobre viver e morrer. E toda vez que eu crio esse espaço para essas conversas sobre viver e morrer, eu estou entrando no que é mais sagrado para as pessoas. As pessoas vêm, e abrem o peito assim, eu falo, isso aqui que é importante para mim isso aqui que realmente me toca isso aqui que eu tenho medo isso aqui que me emociona isso aqui que, que évál que tem valor para mim isso aqui é caro para mim então a gente sempre trata a gente sabe que a gente sempre cria espaços para que as pessoas se sintam confortáveis para compartilhar o que é sagrado para elas por isso que muitos dos encontros que a gente promove muito rapidamente existe uma intimidade um amor uma conexão muito profunda porque a gente já limpa o espaço para chegar nesse lugar. A gente não fica com delongas e com é, para chegar e com dedos. Não, a gente fala de forma amorosa, mas a gente fala honestamente sobre isso e deixa que as pessoas... E dependendo do que as pessoas... Tudo que as pessoas falam, a gente sustenta o espaço. A gente não tenta jogar para debaixo do tapete. Eu acho que isso é super importante para que vocês façam com os familiares que vocês criem essa musculatura emocional isso para mim acho que é fundamental tá dentro do de saber né para cuidar eu acho que tem uma questão emocional que é quando vocês trazem uma conversa sobre difícil uma questão difícil que há que vocês estejam preparados para sustentar aquele espaço onde a pessoa ela vai chorar ela vai se desesperar ela vai Fazer perguntas e que você honre aquele momento. E não tente minimizar, ou tente mudar de assunto, ou tente, não, é estar presente, sustentar aquele momento sagrado. Então, eu acho isso, isso é, é, é prática. Isso é prática. O quão confortável, eu poderia fazer uma outra pergunta para vocês assim, quão confortável é que vocês ficam com o silêncio, quando vocês estão com uma pessoa e, de repente... Não tem o que falar. Já foi dito. E a pessoa precisa de um tempo para processar. Ela precisa de um tempo para acessar aquela emoção que ela não sabe nem da nome. Quão confortável você fica com isso? Né? Que nem aqui eu fiz uma... Quão confortável? Então, isso é uma musculatura super importante. De você sustentar esse momento, sustentar esse espaço. Então, a, o, o meu chamado aqui é... Vamos desinterditar esse caminho, né? Porque aqui no Luton, a, a gente fala assim no tabu, interditando qualquer contato com eles. Então, convocando vocês a desinterditar esse caminho. Tá? Então, ou seja, morte e luto, eles têm que sair do armário. A gente tem que tirar as perdas, morte e luto, esses assuntos do armário. Eles têm que sair para a vida, para a luz. E a gente sabe que tem um aspecto cultural que é muito forte, né? então a gente tem esse aspecto religioso, cultural e tudo mais, mas isso é um ponto, acho que isso não pode ser uma justificativa. Ah, não, é cultural, então, tá bom, para aí. Não, não, é cultural, é, é uma constatação e não uma definição. O aspecto cultural é uma constatação. Sim, ele é forte e acontece isso. Então, como, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai começar a mudar isso? Né? E se a gente for olhar para um futuro muito recente, quantas mudas de hábito foram modificadas na história? Né? A forma como a gente se comunica. Olha aqui, a gente está aqui nesse novo hábito. do no convencional super estranho, a gente está se conectando dessa forma. Que nem eu aqui, pareço quase um idiota falando com o computador. <risos> eu não vejo ninguém. Eu estou na minha tela. É, e no começo eu ficava mal, eu me sentia mal, agora eu sinto me sinto conectado com vocês, é uma mudança de hábito, então como a gente, da forma de se vestir da forma da gente se relacionar é, tudo, muita coisa mudou então assim, é mais uma outra mudança de hábito da gente viver da gente se relacionar, que é possível fazer e vocês vão ser é, agentes muito importantes nessa mudança, tá? Eu coloquei aqui uma, uma foto relacionada para eu me lembrar de falar um pouco sobre a minha infância é, que nem hoje eu falo com bastante conforto sobre morte, sobre luto, sobre terminalidade, etc. Mas nem sempre foi assim. Eu sempre tive muito medo da morte. É, morria de medo de. principalmente da morte dos meus pais. Então eu. Eu escrevi sobre isso, inclusive tem um capítulo, um livro, Perdas e Lutos, na atualidade. É, eu escrevi um capítulo contando, então eu não vou entrar muito nessa história, eu contei um pouco sobre isso, inclusive esse livro, esse ano, a gente está super feliz que ele está concorrendo ao prêmio Jabuti. É, então, são vários autores, eu escrevi um capítulo onde eu contei sobre isso. A medo da morte da minha mãe que durou a minha vida toda. É, e quando isso aconteceu, quando antes de acontecer, que porque teve um dia que eu realmente olhei para ela e entendi que a morte estava chegando, mas de um outro lugar... A minha relação com a morte ali começou a mudar. Depois eu tive a experiência que eu contei é, no outro encontro que a gente teve no ano passado, de acompanhar meu primo, o primo-irmão, é, na fase final, super jovem, ele morreu jovem com câncer, mas de conversando, abrindo conversas com ele sobre a finitude dele, sobre o estado final dele, sobre a morte dele, como que ele seria lembrado sobre o legado dele. É, e eu estar aqui com vocês hoje faz parte do legado dele. E depois também da morte do meu pai, então, foram coisas que foram é, é, fazendo com que esse tema ficasse cada vez mais natural para mim. Então, isso é possível, né? É, então, eu gostaria de perguntar para vocês, eu vou pedir para... Eu vou para. deixa eu ver. Não, acho que eu consigo ficar aqui, que eu consigo ler. Qual que é o maior medo de vocês em relação à morte? Eu queria ler algumas respostas. Qual o maior medo de vocês em relação à sua morte? Qual o maior medo de vocês em relação à sua morte? tenho coragem de responder. Perder as pessoas que eu mais amo. Não tem medo. Boa. pensar que as pessoas que eu amo vão sofrer, morrer sozinha, os filhos ficarem desamparados, não poder acompanhar o crescimento do meu filho, é, esses são são muito tem, tem muita questão nessas pessoas têm que ser insuficiente em vida quanto aos meus sonhos, Lindo. É, meus filhos ficarem sofrendo então, tem muito isso, né? Do medo, muitas vezes, das pessoas que vão ficar ou, então, o medo é, de, né, da sua própria morte, né? Esquecer e ser esquecida. Um medo de não saber como meus filhos vão ficar. Um outro medo que eu sempre ouço, as pessoas têm muito medo de sofrer. É, sofrer, né? sofrer Porque a gente sabe hoje no Brasil que existe muito sofrimento muitas pessoas. É, a doutora Ana Cláudia fala, né? Aqui no Brasil, a gente não morre de câncer, a gente morre de dor. Né, a gente sabe que ainda no Brasil... É, a dor é muito mal cuidada, muito pouco respeitada. É, também há medo de partir e deixar alguém chateado comigo, de não dar tempo de pedir desculpas, morrer sem poder me despedir de quem amo e pensar que eles vão sofrer, deixar quem precisa de mim desimparados, não cumprir os meus propósitos, medos, medo da dor. Essa é a maneira que eu estava falando. Obrigado, obrigado. É, e aí que é essa forma né, de entender quais são os meus medos, aí é o processo de começar a naturalizar. Se eu tenho medo, como é que eu faço para é, lidar com isso? Como é que eu faço para mudar essa situação? Ou talvez minimizar essa forma, né? Eu tenho medo de deixar pendências, de deixar as pessoas que eu amo e medo de esquecerem de mim. Mas, ao mesmo tempo, medo de sofrerem demais. Medo de como vai ser. Ah, também trouxe aqui, né? De como vai ser depois, né? A gente não sabe. É o grande mistério da vida. Então, acho que é uma reflexão que é super importante. Uma outra coisa que eu gosto de... de, de de puxar uma reflexão que eu vou deixar vocês, vocês não, não precisam me responder, mas só para vocês pensarem um pouco, se vocês tivessem uma hora de vida, vocês pudessem te dão o direito de ter a consciência que vocês têm uma hora de vida, vocês podem ligar para uma pessoa. Para quem vocês ligariam, o que vocês diriam? Uma hora de vida, uma ligação. Para quem vocês ligariam e o que vocês diriam? Pensem sobre isso. E o ponto é, quem daqui sabe que a gente tem uma hora ou não? Provavelmente que tenha, mas não é certeza. Então, não deixe essa vontade passar. Se você tem vontade de ligar para alguém, mandar uma mensagem, falar que ama, pedir desculpa e tudo mais, pode ser sempre a última hora. Talvez não dê tempo. Então, a questão não é colocar terrorismo e ser macabro. É só te viver no presente, sabendo que isso aqui pode acabar a qualquer momento. Naturalizar. É natural. As pessoas morrem. Nós vamos morrer. Então, como que a gente pode viver intensamente para que a gente esteja sempre um dia? né? Obrigado, viu pelas respostas. e é... Eu vou trazer aqui um cara que eu admiro muito. É... O nome dele é Roy Grimmer. Ele é o diretor, hoje, do Zen... Era o Zen Hospice, lá em São Francisco. Hoje se chama Zen Caregiver Project. Ele trabalha com pessoas, é, acompanhando pessoas no final de vida há, há mais de 20 anos. Assim, ele já acompanhou milhares de pessoas. É, eu tive o prazer de trazer ele para o Brasil duas vezes. Já fui encontrar com ele duas vezes nos Estados Unidos. Ele mora em São Francisco. É, a gente virou amigo e irmão. Assim, o cara é super especial. E tem um trechinho de um vídeo que ele falou quando ele veio o Brasil no Festival Infinito. Então eu vou colocar aqui para vocês.
1: Isso And those of us who have had this window into this way of living, who have had these experiences, we need to create a space that's safe for others who haven't yet had this. To make it safe for them to find their own way into this way of living life where death is held close as a friend, as a teacher that is something to avoid or stay é,
0: ele fala, né criar espaços onde a morte possa ser mantida próxima como um amigo, como um professor e tem também o Frank Ostaseski é, que ele fala, que é um outro cara que tem um livro que é incrível que chama Cinco Convites, ele fala assim Suponha que a gente pare de afastar a morte da vida. Imagine que a gente encare como estágio final do nosso crescimento e uma oportunidade única de transformação. Podemos, então, nos dirigir à morte como faríamos um professor e perguntar. Como devemos viver? Então, olhar é só uma mudança de perspectiva, né? Como é que eu olho para a morte e falo, me ensina como que eu tenho que viver? Como que a gente deve viver? Eu gosto muito dessa forma de olhar para isso. Então, ou seja, a gente não pode estar realmente vivos sem ter a consciência que a gente vai morrer um dia. Porque muitas vezes a gente fala assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Eu falo, tem mesmo. Porque a gente fala, eu já ouvi várias pessoas, se eu morrer, o ato falha, se eu ouço, se eu morrer, ou assim, se eu, morrer eu vou ser velhinho. Quem, quem né, tem essa certeza? Então, assim a gente não pode estar plenamente vivo, sem honrar tudo isso, sem ter consciência que a gente vai morrer. No dia, né? E tem, acho que vocês conhecem, né, tem essa enfermeira australiana, Brownie, que ela escreveu, observando muitos pacientes na fase de cinco arrependimentos que as pessoas têm no final da vida. Então, um é não ter tido a coragem de viver uma vida fiel a si mesmo, não ter tido coragem de expressar seus sentimentos, ter perdido o contato com os amigos, ter trabalhado demais e ter deixado de lado a sua felicidade. Eu brinco que assim, a gente é tão óbvio que até se arrepender, a gente se arrepende mais ou menos igual. Então tá aqui, ó, o guia. Como não se morrer no final? Em vez de né, já olhe como guia. Então olhe como você tá vivendo, se você tá honrando isso aqui, para que não chegue, porque às vezes não vai dar tempo. Então é todo dia viver alinhado com isso tudo. É, essa é a Gabriela Caselato. É, falou sobre luto. Ela é uma baita especialista em luto, minha professora. Eu terminei uma formação agora em especialização em luto. E ela fala assim, os ilustrados se sentem beneficiados quando são escutados. Lembra quando eu falei sobre aquela questão do silêncio? Se a pessoa está falando de você realmente sustentar aquele espaço de chato só falar, mais escutado que falar, vamos ver um trechinho do que ela fala.
1: Os ilustrados se sentem mais beneficiados quando eles não ouvem, mas sim quando eles são escutados. A gente é que tem essa necessidade de sair falando coisas, mas a gente deve ouvir deve abraçar, deve se disponibilizar, que vou dizer quase tudo que a gente diz não tem efeito pro e mais ainda, às vezes tem um efeito negativo. A gente tem uma tendência instintiva de tentar consertar a dor do outro. Ninguém conserta a dor de ninguém, a gente ajuda a enfrentar. Seja como um amigo, seja como um terapeuta, cada um dentro do seu papel, seja como religioso, seja como um profissional de saúde, a gente ajuda a enfrentar a gente não conserta, não diminui. A gente não tem esse poder. Precisa reconhecer
0: isso. E tá tudo bem. Eu trouxe algumas pessoas para me ajudarem nessa palestra aqui, que eu achei que era bem importante. Vocês são muito especiais. Eu trouxe algumas pessoas para me ajudar. Então tem a Ana Michelle, que é uma paciente do perfil Paliativas no Instagram. Talvez muita gente conheça ela aqui. Que tá, inclusive acabou de lançar o seu segundo livro, que é incrível. E ela fala assim, a vida não está à nossa disposição. Se você
1: não está muito à vontade, muito presente na sua vida, se você está pensando que viver é só a partir do momento que você fizer uma viagem, por exemplo, que foi como com foi essa mensagem que eu recebi, então realmente você paralisa, porque sua vida não está acontecendo. Você está condicionando A vida, ela não tá, a gente não assina ali um, um, um contrato em que ela está à nossa disposição para ela fazer tudo de acordo com o nosso plano, né? a nossa planilha de Excel. Então eu vejo o quanto está sendo difícil para todo mundo, principalmente isso, do perceber que não adianta a planilha que você faz. A vida ela é soberana e a impermanência é mais
0: ainda. Tem uma outra indicação e esse convite luxuoso, que é a Ana Penido, que, é uma, que ela é uma jornalista, uma educadora, ela é viúva do Gilberto de Menstein, acho que talvez vocês conheçam, e ela escreveu um livro também, junto com o Gilberto, da fase final da vida dele, chamado Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. É um livro fabuloso que eu acho que vocês todos têm que ler. E ela fala assim, a morte me ensinou muito sobre o valor da vida.
1: A inexorabilidade, quando a gente vê mesmo a inexorabilidade da morte, a gente passa a valorizar tudo. Tanto, 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 tanto a vida. Que assim, a gente precisa. É, assim, para mim, foi muito isso. Meu Deus, mas eu tenho que honrar essa vida que ainda me, me resta, sabe? Eu tenho que é, aproveitar essa vida. Eu tenho que fazer dessa vida algo que tenha sentido para mim e para as outras pessoas. Então. Eu acho que quando a gente morre junto, a gente não honra esse privilégio de estar vivo. É, então, para mim, a morte me ensinou muito sobre o valor da vida.
0: Para encerrar os convidados que eu trouxe aqui hoje para vocês, é, tem a Juliana Dantas, que ela é do podcast Finitude, que eu tenho orgulho de ser o colunista. Ela fala assim: a gente tem o direito de tomar as decisões. Ela fala muito sobre cuidados cariátricos.
2: Sou jornalista.
1: Eu acredito muito que informação salva e melhora vidas. Como é, a gente consegue tomar decisões porque a gente percebe que tem direito a elas? Uhum. Nunca, até te conhecer, tinha me passado pela cabeça de que quando alguém morre no hospital, a família tem direito a ficar com aquele corpo fazendo alguma coisa que faça sentido, como você fez a barba do seu pai. A nossa primeira reação, a tendência, é repelir, né? delegar. Não, agora o médico cuida. Morreu, agora tem que sair daqui. né e Não precisa. Só que é, o script ele é tão rígido, porque o tabu é tão rígido, que a gente se priva ou nos é roubada essa oportunidade
0: de acessar tudo. Né? É, queria trazer um pouco do conceito do luto, para complementar tudo isso que foi parado dessas minhas convidadas. O luto ele é um processo natural, ele é um processo que é origem, ele vem por conta do rompimento de um vínculo afetivo. Ou seja, você tem um vínculo com uma pessoa, com uma relação, com alguma coisa. E esse rompimento é, desse vínculo afetivo gera o um luto. E o luto é um processo natural, importante de ser vivido. Porque muitas vezes a gente não vive o processo por uma demanda da vida, porque eu não consigo acessar. Ele é complexo, ele é cheio de todas essas palavrinhas ao mesmo tempo. Então, ele tem saudade, ele tem dor, ele tem vergonha, ele tem paz, ele tem ódio, ele tem amor, ele tem ausência, ele tem troca, tem medo, tem sofrimento, tem ódio, intimidade, paz, alívio, alegria. Ele tem tudo isso. Tudo isso está presente no mundo. E cada um vive a sua forma, cada um vive ao seu tempo. Então esse é o primeiro ponto quando você tiver diante de uma pessoa inupada, seja um paciente, ele já provavelmente está vivendo já um luto antecipatório. Ele já está vivendo um luto pelas coisas que ele está perdendo já na vida dele. Tipo, ele já perdeu a autonomia. Ele pode ter perdido a mobilidade. Ele perdeu a vida profissional. Então, tem um luto presente. E também ele está vivendo um luto pelo que ele não vai viver. Eu não vou ver os meus filhos crescerem. Eu não vou fazer aquela viagem. Eu não vou terminar a minha faculdade. Eu não vou um monte de coisa. Então, é honrar e cessar todos os julgamentos. Porque a pessoa pode ser bastante incoerente nos momentos de luto. Então, ela pode estar, no momento, falando sobre amor e depois, na mesma frase, falando sobre raiva. Ela pode falar sobre intimidade e desconexão. Então, pensem sempre, gravem essa imagem de que o luto ele é recheado, bordado de todos esses sentimentos que, muitas vezes, conflituosos e é acabam ao mesmo tempo. Eu vou contar um pouco sobre uma experiência que eu tive essa semana terça-feira, eu, eu coloquei esse chat agora, enquanto eu tava aqui nos bastidores esperando a gente começar, a gente, eu tenho um projeto que se chama Cine Clube da Morte, que a gente tem um encontro mensal, onde a gente assiste um filme é, para falar o é, um filme com a temática da morte e depois a gente conversa com as pessoas, agora tem sido totalmente online, né, então vocês estão todos convidados e convidadas a participarem, é uma delícia, essa semana a gente tinha aquele Ellie John que tá no Netflix, e daí eu venho sempre com uma pergunta, e daí a pergunta que eu fiz foi: é, se vocês pudessem de, definir uma última aventura na vida de vocês, que tem a ver com o filme, como ela seria? E daí para as pessoas que não eram tão criativas, eu falei: vocês também podem pensar de outra forma. Pensar como se fosse um testamento vital, né? O que, que é importante para você? Quais são os valores? Etc. E daí uma mulher contou: o que eu adoraria fazer nos meus últimos dias, na minha última semana de vida? era reunir todos os meus familiares, meus melhores amigos, ter muita comida, muita bebida, de volta, em volta da fogueira, com música, violão, a gente conversando, comendo, bebendo tempo, falando da vida. Daí, na minha última noite, eu gostaria de fazer um velório em vida, ou seja, as pessoas sabendo que era o meu último dia, e cada um contando uma experiência que teve comigo, contando sobre o que nós já vivemos juntos, memórias, etc, etc. Foi super bonito, tal, acabou. Daí, outras pessoas falaram... Daí uma outra menina pediu a fala. Ela falou, eu queria contar para vocês, eu queria agradecer essa pessoa que falou sobre a história da fogueira, porque foi exatamente assim que meu pai morreu. A gente estava numa casa com comida, bebida, amigos e tudo mais, da fogueira, cantando e tudo mais. Ele foi dormir e morreu. E para mim, essa história era muito triste. Eu não dava conta dela. Era uma história que não fechava. Foi muito sofrido. Eu ouvindo a tua história que esse é um desejo, eu consegui ver que meu pai teve uma morte bonita. Então ela fez assim, ó, num clique, num espaço que a gente promove a possibilidade das pessoas falarem sobre tudo isso sem julgamento, ela construiu, conseguiu construir uma nova narrativa. E tem uma teoria que fala da reconstrução do significado do então, por isso que é super importante falar, conforme eu vou falando, eu vou processando, eu vou entendendo, e eu vou vendo outras possibilidades de narrativa. E as narrativas fazem com que eu comece a... Que eu, o, o, process, o luto é um processo, né, onde eu vou reconstruindo, eu vou me reorganizando emocionalmente, cognitivamente, e de uma vida prática, que agora eu não tenho mais aquela pessoa. Então, o luto é esse processo de me reorganizar como um todo. O luto é como se a gente tomasse uma grande porrada. Então tudo desestabiliza. Então a gente vai organizando. E as narrativas são super importantes. E eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo ter visto essa coisa acontecendo no circuito da morte. Um monte de, sei lá, acho que tinha um monte, não sei quantas pessoas, e uma história acontecendo naquela telinha do lado esquerdo, lá em cima, e uma outra, no outro cantinho, em lugares totalmente diferentes do Brasil, em cada canto do Brasil. E ali, nessa escuta, mudou o clique ressignificou muito dessa pessoa. Então isso é, é sempre super importante. É, eu na verdade acho que eu vou, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Porque tá, eu queria vou pular isso aqui só para gente, eu queria deixar um espaço para perguntas. É, falar sobre três projetos rápidos. Tem um projeto que eu faço que chama Conversas que curam, que eu faço junto com a Cristió, falou uma amiga que a gente criou um processo de conversas entre pessoas em estágio de doenças avançadas, é, em cuidados para doenças avançadas, e os seus cuidadores, para ajudar com que eles tivessem conversas que eles não conseguiam ter. Então, a gente trouxe todo um processo de comunicação não violenta, e foi cinco, foram cinco semanas de encontro onde a gente foi nomeando, dando o nome do elefante, ou seja, aquele assunto que eu quero tratar, mas eu não consigo, então qual o elefante no meio da sala, e preparando... Encontros separados, né, o paciente e o cuidador, para que no final do encontro eles é, tivessem essa conversa. Então, assim, a gente naturalizou aquela conversa. Então, foi uma das projetos mais lindas que eu já fiz na vida. E para comprovar que é possível a gente naturalizar e ter uma conversa de uma forma muito importante. E, é, e o resultado dessas conversas nesse nível, o que traz é muita é, intimidade, muita conexão, muito pertencimento. Tá? Eu fui uma vez convidado. Uma senhora, ela foi diagnosticada com câncer e o filho tinha participado de um jantar que eu faço, né, para falar da morte. Ele me convidou para organizar uma morte no jantar, mas a gente fez um café da tarde, eu, ela e os filhos, para conversar até essa reflexão sobre a morte, ajudar eles a pensarem no fim da vida dela. Ela queria saber, queria pensar. E foi uma das coisas mais incríveis também que eu tive. Um baita privilégio de estar ali presente, é, tendo essa conversa. E falando que não era só sobre a morte dela, que a poderia ser antes, mas poderia ser qualquer um dos outros. Então foi um, um café da tarde assim delicioso e super importante. Outro dia eu fui também fazer é, uma apresentação para falar sobre isso com, numa casa de, de idosos, né, de encontro com idosos, tinha 65 velhinhos é, participando da conversa. Sobre a morte, sobre a morte deles, o que eles queriam, o que eles não queriam. Eu vou ser muito honesto, que as duas coisas, primeiro para conversar com aquela família e depois para conversar com esse grupo, eu fui morrendo de medo. E até perguntei, eles sabem sobre o que eu vou falar? Porque senão eles acham que eu vou chegar lá para falar sobre os benefícios da hidroginástica e eu chegar lá e falar, vamos falar da morte. né? eles vão me apedrejar. Não, eles sabiam. Eles sabiam qual era o tema e a sala estava cheia. E fizeram um monte de perguntas e tal. Então, assim, foi muito natural. Então eu estou trazendo isso para falar assim: é natural. É natural. A gente pode falar sobre isso. Tá? É, para encerrar. É, eu queria contar sobre um projeto novo que a gente tem no Infinito, que chama Vila Infinito. É, por causa da pandemia, eu me mudei para esse lugar. Eu moro de frente para essa montanha em São Francisco Xavier, que é no interior de São Paulo. E daí é uma casinha muito simples que eu moro. Eu aluguei mais duas casinhas que a gente está alugando, faz o aluguel. Só que, parte desse aluguel a gente tem recebido pacientes que têm ido passar lá gratuitamente ficar hospedados nessa casa. Eles passam três, quatro dias por semana, é, durante o mês. É, nesse espaço, que eu falo que é a cura da montanha. A gente tem vivido cada história incrível onde a gente fala sobre o fim. Com então, todos os pacientes, pacientes, é, homens e mulheres, em cuidados paliativos, a maior parte com câncer metastático, mas eles estarem em contato com essa natureza. É, a semana passada tinham três, paci três? três pacientes. Não sei se vocês conseguem ver que do lado direito, tem o pico da montanha mais alto aqui. Elas fizeram a e subiram até lá. Elas estavam, assim, irradiantes, não estavam acreditando daquela conquista. Foram no tempo delas, então fizeram seis horas, uma trilha híbrida e volta que você faz em três, mas foram no tempo delas, curtindo, tirando foto, gargalhando, cheio de vida. Então, e falando sobre isso, falando, meu, olha aqui, eu sou lá, eu sou curada e brincando. Então, isso é tão importante a gente criar espaços para que a gente possa falar sobre isso. É... E vou deixar aqui o convite, já vou abrir para a pergunta, que esse ano tem o Festival Infinito, 30 e 31 de outubro, eu vou colocar o link aqui, eu quero que vocês participem. A gente está com convidados, assim, incríveis, vão ser conversas muito, muito importantes, convidados internacionais e nacionais, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho importante a gente, eu tirar umas dúvidas de vocês, se vocês tiverem dúvidas. Estou à disposição.
2: Certo, Tom. A gente agradece muito pela tua fala e pelas tuas contribuições. É muito bom te ouvir e a forma como tu nos instiga a refletir sobre a morte. É, queria agradecer também ao pessoal, né, todos que enviaram as perguntas. E a gente queria dizer que como o fluxo de envios é bem grande, a gente organizou algumas de forma que a gente possa respeitar, né, o tempo destinado a esse momento. Então, a gente agradece a compreensão de todos. E agora vamos, então, para o momento né, de perguntas e questionamentos. Eu vou ler a primeira para ti, tá? É, como abordar as melhores formas de lidar com o luto com alguém que não aceita a perda?
0: Primeiro, respeitando. Se ela não aceita, ela precisa do tempo dela. E acho que a gente tem. Isso é muito importante, porque tem uma, tem muita, tem uma, uma questão, né? Porque, porque assim fala assim, mas eu estou ajudando. Então, se eu estou ajudando, eu parto do princípio que eu posso qualquer coisa. E às vezes aquilo é, não, não ajuda. Eu posso estar tá ultrapassando o limite. O que eu posso fazer é me colocar à disposição. Olha, se você quiser falar sobre isso, eu sei que para você é desconfortar mas uma hora que você quiser falar, eu estou aqui. Ou, olha, eu li esse livro. Talvez te interesse, deixa ali. Ou nem fala, deixa o livro ali de bobeira, esquece na casa da pessoa. É, então, se colocar à disposição. Então, tem um limite entre o ajudar e o servir. Então, talvez vai magoar demais, talvez não esteja a hora. Então, é respeitar, escutar mais do que tentar definir.
2: Certo. Próxima pergunta: Como preparar a mente e o espírito para a própria morte?
0: É, refletindo, que ele tem os budistas falam, né, em muitas, algumas linhas, falam assim: meditar sobre isso. Pensar sobre essa possibilidade. Aquilo que eu te provoquei vocês, né? É, se você tivesse uma última uma hora de vida, se você tiver 30 dias de vida, souber o que, que você mudaria na tua vida? É, se imaginar que você pode de quando você vai morrer e tudo mais que tem dependência, participar de conversas desse tipo, ler livros relacionados a esse tema, tem livros incríveis falando sobre isso, filmes incríveis, então assim, e criando um repertório é, é, intelectual e emocional sobre isso, tendo conversas, abrindo conversas com pessoas, é, familiares, amigos, é, então é, é um caminho, é uma jornada, é um processo, é, então é... Meditar, no sentido não, não literalmente, também literalmente meditar sobre isso, mas é pensar, é olhar sempre para isso.
2: Certo, a próxima pergunta. Como viver um luto sem entrar em extremo sofrimento e acabar ficando com problemas de saúde mental?
0: Eu acho que não é uma coisa que a gente controla. Eu acho que não dá para falar assim, ah, eu vou sofrer até aqui até 7, De 0 a 10 eu vou sofrer só 7, 7 é um número bom, eu sofro, mas eu não sofro tanto é, e vai me aprender, mas eu sigo a vida, eu acho que não é uma coisa que a gente consegue controlar, mas o que a gente consegue fazer é se abrir para aquela dor, se eu realmente, quando eu tento muito evitar a dor e não entrar e não acessar, aquilo fica muito maior do que realmente é. Não estou minimizando o tamanho da dor, mas às vezes eu imagino ela muito maior. E se eu realmente me entrego e falo o que, que eu vou aprender com essa dor, é... e eu falo sobre isso, eu busco recursos, eu busco terapia, eu busco ajuda, grupos de ajuda e tudo mais, que onde eu encontro iguais, porque a Ana Penido, ela falou na nossa live, ela fala assim, falar é melhor que pomada cicatrizante. Então, falar, falar, falar. Então, assim, não tem como você definir o quanto você vai sofrer, e não vou sofrer tanto, mas eu acho que é justamente o contrário. Vai de cabeça. E vai de cabeça sabendo que você precisa de uma rede de apoio. Que você é, Então vai atrás de um grupos de apoio de luta, vai leitura, é, reflexões, escrita. Então acho que isso é importante, porque se você não vive, depois você vai carregando isso, e uma hora lá para frente isso vai voltar. Daí sim pode desenvolver um problema de saúde mental. É... E a questão, acho que tem uma questão né, do luto, que a gente tem a definição do luto complicado, do luto crônico. Porque lembra que eu falei, o luto é um processo, é uma jornada, uma travessia. Então, ou seja, ela, ele é um processo. Hoje, tem um modelo que se fala mais atual, o modelo dual do luto, onde a pessoa está voltada para a perda, para a dor, para o sofrimento, e depois ela vai para o outro caminho, que é o caminho da restauração, do reequilíbrio, da reorganização. Isso no mesmo dia, às vezes na mesma hora. Ela tá ali mal e depois ela tá um pouco reorganizando a vida. E daí ela tá muito triste falando sobre a morte e daí ela tá fazendo planos de será que ela vai ter que mudar de apartamento. Então, aos poucos, isso vai se organizando. É, o que acontece do luto complicado, do luto desafiador, do luto crônico, é quando a pessoa estaciona. Ela fica só em um lugar. Ela não consegue acessar isso. Então, daí é, é importante a ajuda.
2: Sim. Uh, vamos para a próxima. Como reivindicar e reafirmar o nosso direito ao luto quando tentam a todo custo tirá-lo de nós?
0: Difícil, né? Porque a gente não... A gente já, quando a gente está no meio do luto, a gente já está tão exausto, já está tão destruído e, além disso, a gente tem que reivindicar. Mas eu acho que através de conversa. Eu acho que é um processo que a gente tem que começar a praticar desde já. Que é saber colocar limites para as pessoas... Não é muito importante. É, até aqui, você pode vir até aqui. Isso não tem a ver com rejeição e tudo mais para falar assim. Olha, é, 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 aqui é um limite seguro que você pode chegar no sentido de quanto que você vai definir opinar na minha vida, que vai é, é, participar, etc. Então, saber quais são os limites que são importantes para você, para saber quais são os limites, acho que tem uma, é tudo autoconhecimento. É todo o um processo de autoconhecimento. É, porque para eu saber o que me incomoda eu preciso para saber o limite eu preciso saber até onde eu posso ir quais são os meus valores o que é importante o que eu aceito o que eu preciso o que eu não preciso então é de saber de, de uma prática de colocar os limites é, e também de saber fazer os pedidos eu preciso disso ou quando você fala isso isso me faz mal e fico mais triste isso dói mais. Então, eu queria te pedir para... Não, 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 não. O que, que você tá pedindo? Então, é um processo de ser claro com a pessoa o que, que incomoda e saber claramente o que que você precisa. Então, eu acho que também, para as pessoas é, respeitarem, porque as pessoas a gente é muito mal educado, né? a gente não tem uma educação para a gente não sabe como se comportar. Então, às vezes, você está vivendo de poder ajudar as pessoas a te ajudarem sei que é difícil poder no meio desse processo você ainda tem que fazer isso, mas é necessário. Né? Talvez então, talvez essa travessia fique mais fácil se você souber pedir é, o que você precisa e falar o que você não precisa para é isso.
2: Sim. Próxima pergunta, então, como você conseguiu naturalizar o luto após a partida de pessoas tão próximas?
0: Acho que fazendo isso, sim. Na verdade, o meu processo de luto o meu processo de, de eu processar o luto, digerir tudo isso, foi através de, de fazer isso que eu faço. O infinito nasceu disso. Então, já de cara, logo que o, minha mãe faleceu, eu ainda não comecei a fazer nada sobre isso, mas daí eu comecei a acompanhar o Du, que era meu primo, que estava né, no estágio final é, da vida dele. E eu foi quando eu conheci cuidados paliativos, e daí foi quando eu tive esse chamado, falando, eu preciso falar sobre isso, as pessoas têm que falar sobre isso. E eu comecei a ler tudo sobre o tema, a criar, eu criei o Cine Clube da Morte em 2017, em agosto de 2017, que eu fazendo já hoje desde agora, é verdade, tem que lembrar em agosto, celebrar que a gente está fazendo já é, quatro anos de Cine Clube da Morte, sem parar, é, e eu fui naturalizando, eu não tinha vocabulário, eu não sabia dar nome os sentimentos que eu tava tendo, é, então foi essa situação de falar, de ler, de escutar, terapia, terapia, faço terapia, Fui estudar, agora eu fiz um curso do luto. Então, foi um processo de realmente mergulho no tema. Então, fui ficando natural nesse momento.
2: Falar cura,
0: né? Uhum, falar cura.
2: Uhum. Próxima pergunta. É, como trabalhar o luto uh, que não nos parece natural, né, como de uma criança, um bebê? Tive uma experiência em meu trabalho e ainda não sei lidar com essa situação.
0: Uhum. É, é realmente é, é muito desafiador. Então, primeiro reconhecer é importante. É desafiador. É, eu não sei se foi uma experiência com você, se você perdeu alguém, se foi você que perdeu, eu sinto muito, muito mesmo por essa dor e sinto a dor pelo, pela essa pessoa que perdeu. É, se for um, como eu acho que talvez na altura do trabalho, talvez seja um colega de trabalho, é se colocar à disposição da pessoa, falar: Ah, desculpe, eu não sei o que falar, mas eu queria dizer que eu estou aqui. Eu não sei o que dizer. É, eu já ouvi relatos de mães falando assim, tipo de volta ao trabalho da pessoa não entrar no elevador para não ter assim, tipo a pessoa não entrar no elevador para não ficar. na mas se eu puder te ajudar de alguma forma, você me fala como eu posso te ajudar. Eu não quero te atrapalhar, eu quero te ajudar. Tá? É, pode ser falando, se for muito desconfortável, eu falo para você falar sobre isso. Compre um bombom escreve um bilhete e deixa na mesa Falar, oi, eu tô pensando em você e tô aqui tá, se você quiser conversar comigo eu tô aqui, eu não sei muito o que fazer, além de trazer um bom ponto, te trazendo aqui um carinho então, vai dando carinho vai criando espaço e fala, ah, eu tô aqui eu tô, acho que é isso, assim eu tô vendo, eu sei que você tá sofrendo e eu tô aqui para te ajudar sabe, é, já é um, um um ato muito importante Tipo de, tenho medo de falar é, e depois você pode falar como que você quer, eu posso perguntar, você quer falar sobre o assunto ou não? Você me diz, eu tô aqui para é, você vai, é uma dança, me define como que vai ser o conjunto, a gente vai testando. A minha intenção é boa, mas eu não quero te atropelar, porque muitas vezes o risco é esse, né? O atropelar não vai ser desse jeito. Não, é que eu, que, que é o caminho ignorar totalmente como se nada tivesse acontecido, que isso pode ser muitas vezes muito violento, mas sinalizar, ó. Tô aqui com você.
2: Sim. Uh, próxima pergunta, então. Uh, como participar dos encontros dos quais você falou, uh, em que se fala sobre a morte, em que se assiste um filme e conversa sobre, né? No caso, o Cineclube da Morte.
0: Uhum. Então, tem aqui, eu coloquei no meu nome, tem aqui, ó, infinito.etc. A gente está no Instagram. É, ali a gente... Divulga tudo. É, se vocês entrarem no site, que é a mesma coisa que www.infinito.etc.br No site tem vários lugares para você também colocar newsletter. A gente está com os um textos super bonitos. Eu até sugiro isso. Se vocês puderem colocar aqui, eu vou colocar o site. É, que agora a gente está no Tique a gente tem colunistas. Começaram agora recentemente a escrever okay, Coloquei, menino, se vocês quiserem colocar. É... Então, lá tem muito conteúdo, a gente está escrevendo, está começando né? tá, tá começando a colocar os conteúdos, mas daí vocês recebem, se vocês assinarem a newsletter, vocês recebem toda a agenda. A semana passada a gente fez um, a Semana do Luto, a gente falou sobre muitas coisas sobre o luto, foi super bonito. É, a gente também tem no YouTube, se você procurar Movimento Infinito no YouTube tem vários vídeos, horas e horas de palestras, tudo que eu trouxe na minha palestra hoje foram coisas que eu tenho que lá no YouTube. Então, dá para vocês acessarem por lá. Mas venham no festival, hein? eu vou esperar vocês no festival.
2: Tá certo, muito obrigada.
0: Muito
2: é, temos mais uma pergunta que chegou agora. É, quando a pessoa fica muito na defensiva, né? como que é possível a gente ajudar
0: E acho que de novo aquilo, respeitando, respeitando, é desafiador. A primeira coisa, respeitando, é assim, é tentar não deixar que essa coisa defensiva dela deflagre coisas na gente. Porque a gente fala assim, eu tô tentando ajudar e essa pessoa não quer, e a gente fica irritado e querer brigar com a pessoa. Então acho que primeiro é ter consciência, ela tá na defensiva porque ela tá sofrendo. É, acho que tem uma questão de olhar sempre para as pessoas assim, ela só quer ser feliz e ela não está sabendo como, então ela está na defensiva é, então primeiro, não entrar nisso de talvez ela te ativar alguma dor e você ser reativa e piorar a situação mas de novo, como eu posso sinalizar que você está ali só para ajudar e assim, da forma como ela quiser, então talvez não ultrapassar, porque daí não é ajudar se eu ultrapasso o pé, eu, eu passo ali, eu ultrapasso o limite daí eu já não estou ajudando
2: Sim, é questão de respeitar o espaço do outro, né? É. Exatamente.
0: E aí é, é, é difícil saber o espaço do outro, então às vezes tem que ir perguntando. Passei? Opa, desculpa, volto passa passo atrás. Né? Porque né, é, um, é um limite que a gente não sabe qual é. Então às vezes a gente tem que ir conversando perguntando. Talvez as pessoas também não sabem exatamente qual é o limite. Não, já passou demais, não pode vir. Então é, é conversa.
2: Exato. Às vezes a pessoa também nem sabe o próprio limite, né? Então é questão da gente ter um jeito... Uhum. Exatamente. Exatamente. É, terminaram as perguntas, então. Quero agradecer pela tua fala, pelas tuas contribuições, né? Excelente, é sempre muito bom te ouvir. É, agradeço imensamente em nome do, da comissão e de todos que estão te assistindo. Tua história é muito bonita e a forma que tu divulga, né? E que tu auxilia as outras pessoas. É lindo, assim, dever. É, então, muito Obrigada. E queria abrir espaço, caso você queira fazer suas considerações finais, para a gente encerrar a sua palestra.
0: Eu queria agradecer a oportunidade. Muito bom estar conversando com vocês. Como eu falei na abertura, adoro conversar com, principalmente com, com estudantes e pessoas interessadas nesse tema. Então, estou muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha disparado aí algumas ideias, inspirações. É, estou lá no infinito... Que vocês precisarem venham participar dos nossos encontros que são sempre muito legais e aí, depois de me ouvir você concorda que é possível naturalizar esta conversa? naturalizar é tornar natural como parte do nosso dia a dia das nossas vidas ajuda a gente a ajudar mais gente se você conhece alguém que pode se beneficiar com essa conversa convida ela para nos ouvir